0: Hello， 各位可爱的小伙伴们，大家好！我是时光杂货店的店长，我们时光有声演播普通话课堂呢即将开启。如果大家想要提升自己的语言能力，欢迎大家订阅我、关注我，并且可以后台私信我了解相关情况。我们不见不散。茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。考了四次高考后，终于金榜题名。但是被各种穿小鞋的韩愈，依旧还在为自己的第一份工作而挣扎。因为这条吏部的面试考试道路上是磕磕绊绊，持续了三次都以失败告终。在此期间，韩愈除了写马书发泄以外，还愤慨的骂：就是让孔孟等人来考，也不一定考得上。这可不是气话呀，在骈文之风下，就是屈原的《离骚》拿过来，在考官眼里啊，也不过是一堆垃圾，不合时宜。来京城长安已经九年了，依旧一无所获，除了长期的捉襟见肘、饱一顿饥一顿之外，他也再没有心力持续下去了。于是便收拾东西，准备去找份工作。在此呢，我也需要提一下，在韩愈考中进士的第二年，大嫂郑氏啊，便病逝了。所以他终究是没能看见韩家再现辉煌，也许是老天爷觉得韩愈实在是太苦太可怜了，不帮他一下都有点过意不去了。终于一无所有的韩愈遇到了人生的第一个贵人——宣武节度使董晋。贞元十二年（公元796年），得益于这位董大人的推荐，韩愈二十八岁的时候得以试任秘书省教书郎，并出任宣武节度使观察推官。这官并不大，但收入稳定。以生活落魄的韩愈而言，这就是自己立足长安的救命稻草了。这份工作一干就是三年，在这期间，韩愈是削尖了脑袋啊，是利用一切所有的机会来极力宣传自己对文学的看法。在他看来，文学就该敢于揭发事实。只不过现在的韩愈依旧是人微言轻，没啥人注意他。注意他的人呢，都觉得这人是不是饿肚子要饭吃，吃饱了没事儿干才研究这些。韩愈对此啊无言以对。时间来到了贞元十五年，公元七百九十九年二月，韩愈的第一位伯乐董进病逝了，韩愈十分感激董进的赏识之恩，于是呢随董进灵教呢是离境替其守丧。韩愈前脚刚走，四天后宣武军便发生了兵变。留后的董晋原部下陆长元等人被杀，军中大乱。韩愈因先离开，得以豁免。韩愈呢，随董晋的灵柩呢，是来到了洛阳。其后于二月末抵达徐州。同年秋天，韩愈呢，应徐泗豪节度使张建峰之聘呢，出任了节度推官，是协律郎。同年冬天，张建峰派韩愈前往长安朝政，也就是代表自己去给皇帝大人说新年快乐。啊，张建峰觉得这是一件很简单的事儿，以韩愈那张嘴巴和才识说点好听的，让皇帝老儿高兴一下，那是绰绰有余了。但是年少轻狂的韩愈那时候虽然已经三十多岁了，但是从政经验几乎等于没有，所以呢，就在他不该他说话的地方，直爽坦率的高谈论阔，这一下让张建峰都觉得是多此一举啊，太过张扬了，一点都不谦虚，所以。贞元十六年，公元800年夏天，韩愈啊就被迫离开了徐州，回到了洛阳啊。同年冬天，韩愈再次前往长安，参加了他第四次吏部考试。兴许呢是上次朝政让韩愈呢在大家面前是露了一把脸儿啊，所以考试完毕半年后，贞元十七年，公元801年，韩愈终于是通过了全选啊，在国子监谋得了一个四门博士的岗位。也就是一个标准的大学讲师或副教授的职位，这个职位是很对韩愈胃口，因为以韩愈老师的学术水平做这个国子监讲师，那自然是绰绰有余。他可以说是满腔热血投入到工作当中，但是现实的工作却让他傻了眼儿。国子监里边的学生是什么来头？首先，国子监的学生通称为监生，依其来源分为四种，第一叫蒙监生。也称为官生，是三品以上金官子弟或皇帝恩准入监的子弟，以及土司子弟和贵族，如高丽等地的留学生。二贡监生，是由地方官选拔入监的学员。三举监生，是京师会试下的一个举人，由翰林院择优入选的这个。读书的这个学生啊，换句话说，有点像预备队的这个这个状元啊，这样状元郎一样的感觉。好，第四个力荐生，通过捐纳钱物而获得监生资格者，看见了吧？你让这帮贵族学生，打小就生活在温柔乡中的纨绔子弟，去听这位出身贫寒的文德君子讲学，拉倒吧。与此同时，韩愈来到国子监上任以后，发现了科场考试非常黑暗。朝政非常腐败，吏治弊端重重，致使不少喜欢读书的学子对科举入仕失去信心，因而是放松了学业。当时的上层社会是很看不起教书之人的，在士大夫阶层当中就存在着既不愿意求师又羞于为师的观念，直接影响到了国子监的教学和管理。韩愈面对这样的学习氛围和风气，那是很生气的。韩愈很生气，后果很严重啊，严重到他又写了一篇需要我们又全文背诵的论文诗篇《诗说》。这一篇长长的议论文诗篇里面、啊，提出几个观点啊，第一，提出了“无贵无贱，无长无少，道之所存，师之所存”的求师原则。强调能者为师，这就打破了长期以来学生只能墨守师法和家法的保守的壁垒，把师和弟子的关系社会化了啊。第二，明确提出弟子不必不如师，师不比贤于弟子，认为弟子可以后来居上，欢迎长江后浪推前浪，就最好把我拍死在沙滩上。这在当时是难能可贵的啊，就算是在今天，也仍然是一种进步的教育观点。这些表明韩愈的思想当中具有朴素的唯物论和辩证法观点。当然，《诗说》也反映了韩愈思想的局限。他认为巫医乐师百工之人，君子不齿，有些看不起具有专业技能技艺的劳动人民，因为他毕竟是一个封建时代的士大夫。这里我们就不能够太苛责于他。第三，在强调文章要有这个明道作用的同时，韩愈有非常重视文章的表现形式，啊，我们一起来分段来看一看啊。这第一段论述求师的重要性和必要性，并指出了无论是谁，只要掌握了真理和知识，都可以做自己的老师。古之学者必有师，师者，所以传道授业解惑也。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。这一直到世故无贵无贱无长无少，道之所存，师之所存也。这段话的意思是说什么呢？古代求学的人一定要有老师，老师是传授道理、传授学业、解除疑惑的人。人不是生下来就明白事理的，谁能够没有疑惑呢？有了疑惑而不去请教老师，那种疑惑就永远解决不了。生在我前面的人，他懂得的道理本来就比我早，我应该向他学习。生在我后面的人，如果他懂得的道理也比我多，我也应该向他学习。我拜老师是学习他懂得的道理，何必管他年纪比我大还是比我小？所以说，无论尊贵卑贱，无论年长年幼，谁懂得道理多，谁就是我要向他学习的老师。可想而知，当时韩愈对着这群奸生的潜台词就是：“臭小子们，给老子听好了！”你们要爬到我头上还早得很呢，不服气啊？来 battle 啊！啊，第二段，韩愈继续的批判世人耻于从师风气的种种表现，这段是本门的重点所在。嗟乎！师道之不传也久矣，欲人之无惑也难矣。古之圣人，其出人也远矣，犹且从师而问焉。一直到君子不耻，今其智乃反不能及，共可怪也于这段的意思是什么呢？人们爱自己的子女，选择好的老师来教他们，可是对于自己呢，却把尊师重教当做耻辱，这太 TMD 的糊涂了。孩子的老师是教他们读书学习断句的人，不是我所说的传授道理、解除疑惑的人。不会断句去请教老师，有疑难问题不能解决却不去请教老师，这正是捡起了芝麻丢了西瓜。我看不出他们有什么高明的地方。巫医、乐师和各种工匠不以互相学习为耻，而士大夫这类人一旦有以老师和弟子相称呼，有人就聚在一起嘲笑人家。问他们为什么要这 样， 他们就说那个人和那个人年纪差不 多， 学问也差不多。他们认为把地位低的人称作老师是一件可耻的事 情， 把地位高的人称作老师有点过于谄媚啊。从师求学的风尚得不到恢 复， 由此也可想而知了。巫医和乐师还有工匠这些 人， 士大夫们是看不起的。如今 呢， 士大夫们的智慧反而还不如这些人 呢， 这可真是奇怪的事情哦。这段话，我估计韩愈呢，在当时心里面就一句话：一群站着茅坑不拉屎、不懂装懂的傻叉啊！要技术没技术，要理论没理论，成天没事只知道瞎逼逼，啊，就这么一句话解释他写的这一段啊。到了第三段，韩愈开始搬出了老教育家孔子的言行，说明人皆可以为师。从弟子不必不如师，一直圣人无常师，一直到闻道有先后，术业有专攻，如是而已。这段话的意思是什么呢？圣人没有固定的老师，孔子也曾经向郯子、长弘、师襄等人请教。郯子这些人呢、啊，他们的品德能力都不如孔子，孔子却说三人同行，其中必定有一个可以做我的老师。所以说，学生不一定不如老师，老师不一定样样都比学生高明。只是懂得的道理有早有晚，学术技能上各有专长罢了。这一段话其实说的不能够再明显了啊！翻译成白话文就是：不服就来 call out 看我不把你打的叫爸爸啊！到了第四段，也就是最后一段，来说明写这篇文章的原因。李世子盘年十七，好古文，一直到啊这个师说已疑之。这一大段的意思是说什么呢？李家有个孩子叫盘。啊，这个17岁了，喜好古文啊，六经以及他们的注释全都学习了。他不受世俗的影响，来向我求教。我赞许他能行古人求师之道，就做了这篇诗说赠给他。盘啊，指的就是这群奸生和如今的教学社会风气。我们韩愈赠给你们的啊，你们自己慢慢品吧。诗说这篇文章是有事实、有道理、有立论、有驳论。立论坚定稳固，不容置变。驳论呢，条理分析，切中要害。全文围绕着主题，思路层层演进，自然合理，逻辑完密啊，严谨无懈可击。故虽只有460多个字，却具有很大的说服力。其实韩愈是个复杂的人，在他思想当中，既有革新进步的一面，又有保守落后的一面。诗说所体现的韩愈的教育思想是闪烁着民主性的光华的，啊，一首诗说可以说让韩愈的才华是展露无遗，这一下真的就引起了长安上下的关注。